0: İman ve Kaygı Allah'a Yakınlığın Anlamı Üzerine Ömer Türker Ünlü alim İbni Hazm ahlak ve davranış tarzları başlığıyla Türkçe'ye çevrilen eserinde der ki İstisnasız bütün insanların peşinden koştuğu tek hedefin ne olduğunu araştırdım ve bunun tek bir şey olduğunu gördüm, kaygıdan kurtulmak i̇bn Hazm bu hükmü doğrulamak için çeşitli gözlemlerini aktarır ve peygamberler gibi insanlığın yüksek şahsiyetlerinden bütün hayatını süfli amaçlar uğrunda tüketen sefih kişiliklere varınca dek çeşitli yaratılış, arzu, eğilim ve uğraşlarına rağmen bütün insanların bir kaygıdan kurtulma noktasında birleştiğini söyler. Kiminin kaygısı maddi zenginlikten mahrum kalmak? Kiminin kaygısı şehvetini tatminden geri kalmak, kiminin kaygısı iktidardan mahrum kalmak, kiminin kaygısı ahirette kötü sonla karşılaşmaktır. Bu tespiti şu soruyu sormak için aktardım. Müslümanın kaygısı nedir? Müslüman kimliğine sahip insanlar olarak fiilen hayatımızı kuşatan şeyler sayısınca kaygılarımızın çeşitlendiği açıktır. Mal, mülk, aile, kadın, çocuk iktidar, refah ve daha sayamayacağımız kadar çok sayıda kaygıyla çevrilmiş durumdayız. Dolayısıyla soruyu şöyle değiştirmekte yarar var. Müslümanın kaygısı ne olmalıdır? Öncelikle soruyu iyice açıklaya kavuşturayım. Belirli bir dönemde yahut belirli şartlar altında bir Müslüman ne hususta kaygılanması gerekir demek istemiyorum. Meseleyi tarihselleştirmeden yahut şartların oluşturduğu sisli ortamda kaybetmeden, dolayısıyla sorunun içerdiği kelimelerin ötesine taşımadan sormak istiyorum. Önemi, şartları, dili, mesleği, toplumsal konumu vesaire. Ne olursa olsun salt Müslüman olmak bir insanı hangi hususta kaygıya iter? Kuşkusuz bu soruya çeşitli kavramlardan hareketle cevap vermek mümkün olmakla birlikte bizzat insanın yaratılışından söz eden ayetler bize iki kavram sunar, hilafet ve şeytan. Bilindiği üzere Kur'an'da insanın yaratılış kıstası Allah'a halife olmakla şeytana uymak arasındaki gerilim üzerine kurulur. Allah Adem'i halife yaparak ona bütün isimleri öğretmiş ve şeytana uymamasını emretmiştir. Halife kelimesi birinin ardından gelmeyi ifade ederken şeytan kelimesi uzaklık anlamını ifade eder. Buna göre insan Allah'ın ardında olmakla ondan uzaklaşmak arasındaki gerilimle yoğrulmuş bir varlıktır. İnsana bahşedilen ilahi isimlerde aslına bakılırsa bir yönüyle Allah'ın ardında olmaya, Diğer yönüyle de ondan uzaklaşmaya imkan verir. Zira ilahi zatın özel ismi olan Allah lafzayı celali dışındaki bütün isimler doğrudan doğruya bir anlama ve dolaylı olarak da ilahi zata delalet eder. Dahası bizzat insanın ilahi isimlerin tamamıyla nitelenmesi bir ismin Allah'a delalet cihetini kavramayı zorlaştırır. Mesela veli ismi hem dostluğu hem de dostluğu taşıyan belirsiz bir zatı yani belirsiz bir öznenin dostluk anlamıyla nitelenmesini ifade eder. Bu belirsiz özne insan hayatında bizzat yüce Allah olabileceği gibi, Dostlukla nitelenmeye elverişli, başka herhangi biri de olabilir. İnsanın etrafını çevirilen bütün ilişkiler ağa, onu Allah'ın dostluğundan perdeleyebilir. İşte insan, hakka delaleti dolaylı olan bu isimler içinde, hakkın ardında olmak ve hakkın kendisini bulmakla sınanma ayrıcalığına sahiptir. Bu, talihsiz bir ayrıcalık da değildir. Zira insan, bütün isimlerin nihai sahibi olan Allah'a ilişkin marifetin yüksek ifadesi olan ile desteklenmiştir. Yani insan idraki, nitelendiğimiz isim ve sıfatların, zihnimizdeki anlamları ve hayatımızdaki somut karşılıklarının gizlendiği gerçek zatı hatırlatan ayetlerle süslenmiştir. Müslüman olmanın insana yüklediği kaygı tam da bu noktada gösterir kendini. Hakkın hemen ardında olarak isimlerin yüceliğine ulaşma kabiliyetine sahip olan insanın ondan uzaklaşarak bu kabiliyetini heder etmesi. Aslına bakılırsa Kur'an bize bu durumun Müslüman'ı değil insanı nitelediğini öğretir. Çünkü Kur'an'da pek çok yerde anlatılan Adem kıssası insan üzerine bir anlatıdır ve halifelik kabiliyetini insana atfeder. Dolayısıyla insanı gerçek anlamda insan yapan şey aynı zamanda onun halife olmasını sağlayan şeydir. Dilciler insan kelimesinin kök anlamının ünsiyet yahut unutmak olduğunu söylerler. İnsan neye ünsiyet peyda etmişse onun ardında ve ona yakındır. Fakat bir şeye ünsiyet başka şeyleri unutmaya sebep olur. Bu bağlamda insan ünsiyet kazanmadığı şeyden yüz çevirir, uzaklaşır ve nihayet onu unutur. Nitekim bir ayette Allah'ı unutan bu sebeple de Allah'ın onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Denilmiştir. Peki Allah'a ünsiyet kurmak veya Allah'a yaklaşmak insana neyi unutturur? Sorunun cevabı açıktır. İnsanın ilahlaştırdığı yahut Allah yerine koyduğu sahte tanrıları yani Allah'a yaklaşmanın unutturduğu şey yine Allah'a ait olan isim ve sıfatlar değildir. Tam tersine insanın herhangi bir gerçekliği olmayan vehim ve kuruntularıdır. Kulluk kelimesinin hiçbir şeye sahip olmamak anlamını ifade etmesinin bir nedeni de budur. Şu halde salt Müslüman olmanın insanda oluşturması gereken kaygı Allah'tan uzaklaşma veya tersinden ifadesiyle Allah'a yaklaşma kaygısıdır. Kur'an bize Allah dışındaki her şeyin Allah'a ulaşmak için bir edat olduğunu öğütler. Aslında ulaşılması gereken bir şey vardır da ona ulaşılıyor değildir. Sadece bizi çevreleyen her şeyin varlık ve anlam bakımından Allah'tan, Allah'la Allah'a doğru ve Allah'ta olduğunu idrak etmemiz ve bu idrak doğrultusunda eğilimimiz talep edilmektedir. Yani Müslüman olmak demek Allah'ın hakiki ve yakın fail olduğunu idrak etmek demektir. Bu durum... Allah anlamının bütün aklı ve kalbi kuşatması ve kişinin Allah'a ilişkin idrakinin başlangıçta, ortada ve sonda hem kendisi hem de başka şeylerin varlığını ve eylemlerini öncelemesi demektir. Dolayısıyla İslam Allah anlamı kaldırıldığında her şeyin anlamsız kalacağı ve varlığını yitireceği bir idrak ve ahlak talep eder. Sanırım bunun en özlü ifadelerinden biri İmam Gazali'nin Mizanül Amel adlı eserinde anlattığı şu hikayedir. Bu yola girmeye azmettiğim sıralarda sufilerden kendisine tabi olunan ve öncü konumda bulunan biriyle istişare ettim. Bana şöyle dedi: Dünyadan bütünüyle ilgilerini keseceksin. Öyle ki kalbin aile, çocuk, mal, yurt, ilim ve veliliğe yönelmeyecek. Aksine senin için bunların varlığı ve yokluğu eşit olacak. Sonra kendinle baş başa kalacaksın. Yalnızca farz ve nafile ibadetlerle meşgul olacaksın. Kalbini bütün tasalardan boşaltarak oturacaksın ve Yüce Allah'ı zikretmeye başlayacaksın. Bu işin başında şöyle olur. Dilin ve kalbin paralel bir şekilde Allah Allah. Allah demeyi sürdürürsün. Öyle bir hale varırsın ki dilini oynatmayı bırakırsan adeta Allah kelimesinin dilinde aktığını görürsün. Sonra dilin etkisi silininceye dek buna devam edersin. Nefsin ve kalbin dilin hareketi olmaksızın bu zikre devam etmekte birleşir sonra kalbinde yalnızca allah anlamı kalınca edek zikre devam edersin bu noktaya kadar senin iraden vardı bundan sonra engel teşkil edecek vesveseleri gidermek için zikre devam etmekten başka hiçbir iraden kalmaz sonra iraden de kesilir ve yalnızca sana gelecek fetihleri beklemek kalır Gazali bu hikayeyi sufilerin Allah'a ulaşmada izlediği yöntemi açıklamak için aktarır. Fakat Allah'ın müminin kalbini kuşatması ve bütün eylemlerini önceler hale gelmesi tasavvufa mahsus bir durum değildir. Dahası her ne kadar sufiler zikir telkini yoluyla bu amaca ulaşmayı bir yöntem haline getirmişlerse de, ne Allah'ı zikrin ne de Allah'ı bilmenin adı tasavvuftur. Kaygının Allah olması ve insanın bütün benliği ve fiilleriyle kendisini Allah'a teslim ederek değerini Allah'tan türetmesi, İslam dininin ta kendisidir. Nitekim Gazali'nin kalpte Allah lafzını silinip Allah anlamı kalmasıyla kastettiği şey, Allah'a ilişkin fiziksel varlığın ötesine geçen ve onu önceleyen metafizik bir idraktır. Zira İslam adı üstünde, Allah'a teslim olmaktır ve ancak böylesi bir idrak Allah'a teslimiyeti bütün mecazlardan kurtarabilir. Diğer deyişle Allah'a teslim olmak kişinin arzu ve heveslerinin Allah oluşuyla değil, Allah'ın kişinin arzu ve hevesleri olmasıyla gerçekleşir. Bu amaç Müslüman olmanın insana kattığı en asil değerdir ve bir Müslümanın bütün hayatını kuşatması gereken dert ve kaygıdır. İşte kişinin sadece Müslüman olmasında değil aynı zamanda insan olmasında içerilen bu kaygı farksızlığa, umarsızlığa ve boş umuda yabancıdır. Sürekli bir farkındalık, teyakkuz ve yöneliş halini gerektirir. Kişi bir şeye bağlandığı ve teslim olduğunda o şeyin bağımsızlığı ölçüsünce onun dışındaki her şeyden bağımsızlaşır. İslam, insanın alemlerin Rabbine teslim olduğunda bütün mahlukattan bağımsızlaşacağını taahhüt eder ki Allah'a yakınlığın anlamı da budur.